0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell. Wer Kinder hat, weiß, wie schnell sie einem fehlen können. Ein, zwei Wochen Klassenfahrt okay, aber wer kann sich vorstellen, das eigene Kind über Monate, sogar Jahre nicht mehr zu sehen? Mit dieser Situation müssen Hunderttausende in Deutschland leben. Meist sind es Väter, weshalb ich hier ihre Perspektive erzähle. Zunehmend gibt es aber auch betroffene Mütter. All diese Eltern sind rausgedrängt worden, weil die oder der Ex nach einer Trennung das Kind für sich alleine haben will und bereit ist, alle Register zu ziehen. Auch wenn das eigene Kind dabei leidet oder sogar Schäden davon trägt. Unvorstellbar im deutschen Rechtsstaat? Ich bin Beate Greindl und hätte vor dieser Recherche nicht gedacht, dass das in diesem Ausmaß möglich ist.
1: Väterperspektiven, wenn der Kampf ums Kind in die Entfremdung führt. Ein Funkstreifzug von Beate Greindl.
0: Lukas Mahler sucht nach einem Ausweg aus dem Drama, das sein Leben auf den Kopf gestellt hat.
1: Es ist schlimm, es ist sehr schlimm,
2: weil ich immer Bilder von früher noch im, im, im Kopf habe. Das macht mir aber auch wütend, wütend und traurig.
0: Der 52-Jährige hat seit knapp drei Jahren seine Tochter nicht mehr gesehen. Eigentlich hat er das Sorgerecht, aber eben nur auf dem Papier. Wir müssen seinen Namen ändern, denn seine Geschichte berührt die Privatsphäre seines Kindes und seiner Ex-Partnerin. Sie könnte sich sonst dagegen wehren, gegen den Vater, der schildert, wie er den Kontakt zu seinem Kind verloren hat, und gegen uns, die darüber berichten. Einige Monate habe ich Lukas Mahler bei seinem Kampf um sein Kind begleitet. Bis zum spannenden, vielleicht alles entscheidenden Gerichtstermin im Juni am Oberlandesgericht. Doch dazu später mehr. Viele hundert Seiten Papier habe ich durchgelesen, alles zum Fall Lukas Mahler. Schreiben von Rechtsanwälten, vom Jugendamt, von Richtern, Gutachtern, Therapeuten.
2: Ich habe manche gehofft, dass irgendjemand mal sagt, was auf äh, Stopp, hier geht's gegen das Wohl des Kindes.
0: Der Vater ohne Kind glaubt trotzdem noch an den Rechtsstaat. Die Richter hätten bisher ja immer zu seinen Gunsten entschieden. Beim Familiengericht wurde ihm Umgang mit seiner Tochter eingeräumt, als er die Hilfe eingefordert hatte. Auch das psychologische Gutachten lobt seine Vaterqualitäten. Er sei geduldig und verständnisvoll. Bei seiner Tochter zeige sich, Zitat, ein deutlicher Wunsch nach Nähe zum Vater, schreibt eine Sachverständige. Fazit der Begutachtung von Vater und Kind – Regelmäßige Umgangskontakte sowie eine kontinuierliche Umgangsregelung seien wichtig für eine gesunde Entwicklung der Tochter. Dr. Stefan Rücker ist Psychologe, Er forscht zum Thema Kindesentfremdung nach Trennungen, erstellt Gutachten und behandelt Betroffene. Immer wieder stellt der Psychologe Rücker fest, dass das Problem und die Folgen unterschätzt werden. Sogar Mitarbeiter in Jugendämtern oder in den Gerichten würden viel zu wenig darüber wissen.
1: In großen Studien sehen wir regelhaft, dass Kinder, die von Kontaktabbruch betroffen sind, zu einem Elternteil im Kindes- und Jugendalter mit massiven psychologischen Folgen zu kämpfen haben. Und das oft über die gesamte Lebensspanne.
0: Es sind vor allem die stark erhöhten Risiken, Depressionen und Angststörungen zu entwickeln, die internationale Studien nachgewiesen haben. Auch die Zunahme von Alkohol- und Drogenabhängigkeiten sind typische Folgen des traumatischen Beziehungsverlustes von betroffenen Kindern. An die Adresse von Vätern und Müttern, die das Umgangsrecht der Kinder mit beiden Elternteilen unterlaufen, sagt Stefan Rücker.
1: Das ist kein Kavaliersdelikt, das ist tatsächlich psychische Misshandlung. Denn es ist gegen die Natur wenn man einen Elternteil, eine liebevolle Bezugs- und Bindungsfigur aus dem Leben des Kindes ausschließt, dass dies folgenlos bleibt für Kinder, das ist ein Irrglaube.
0: Der Psychologe Stefan Rücker hat in Therapiesitzungen immer wieder gehört, warum Mütter oder Väter ihren Kindern das antun, warum sie den Kontakt zum anderen Elternteil und meist auch zu dessen Familie nicht zulassen wollen.
1: Für Entfremdung gibt es ganz unterschiedliche Motive. Das sind manchmal ganz rationale Gründe, wie zum Beispiel Angst, dass ein Elternteil den Partner, die Partnerin verliert und dann an den Kindern klammert und sagt, ich habe schon den Partner, die Partnerin verloren, ich darf nicht auch noch die Kinder verlieren, die muss ich ganz fest an mich ziehen. Manchmal sind es tatsächlich Rache-Motive, oder auch aus Enttäuschung heraus natürlich das Bedürfnis, dem anderen irgendwie wehzutun, sodass dann die wirkungsvolle Waffe Kind eingesetzt wird.
0: Mindestens 250.000 Kinder werden jedes Jahr schätzungsweise zu Trennungskindern. Laut Studien werden etwa 35.000 Kinder von einem Elternteil entfremdet. Meist sind es die Väter. Es gibt aber auch jährlich einige tausend Mütter, die den Kontakt zu ihrem Kind durch Entfremdung verlieren. Oft werden über den anderen Elternteil Lügen verbreitet, damit sich die Kinder vor ihm fürchten und ihn schließlich ablehnen. Es geht um Manipulation des Kindeswillens. Am Ende sagt das Kind sogar vor Gericht, dass es den anderen Elternteil nicht mehr sehen will, auch wenn das eigentlich gar nicht stimmt. Die 22-jährige Charlotte will heute ihren Vater besuchen. Auch ihr geben wir einen anderen Namen. Auch ihre Geschichte darf aus juristischen Gründen nur in Auszügen erzählt werden. Als Charlotte zwei Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Sie verlor zeitweise den Kontakt zum Vater. Später konnte sie ihn nur selten und nur stundenweise sehen. Man hat sich halt immer
3: auf den Tag gefreut, wo es soweit ist. Als er kam, wie glücklich man war, wie man in die Arme gerannt hat, war ja. Der Abschied halt, ja, war halt traurig, dass es das vorbei ist und hat sich umarmt und hätte sich am liebsten nicht mehr losgelassen.
0: Wenn sich Tochter und Vater am Bahnsteig zur Begrüßung umarmen, wirkt es auf den ersten Blick ein wenig hölzern. Charlotte erinnert sich, wie sie als Mädchen mit der Schwester um die wenigen gemeinsamen Momente mit dem Vater konkurrierte. Und auch, wie sie der Loyalitätskonflikt zu ihren Eltern schier zerriss. Man wünscht sich natürlich, dass es anders ist und dass sich
3: die Eltern auch normal unterhalten können, auch wenn sie nicht mehr zusammen sind. Man will niemanden
0: verletzen, niemanden enttäuschen. Charlottes Vater Jörg Schmidt musste nach der Trennung den Umgang zu seinen Töchtern vor Gericht einklagen. Jahrelang hatte er praktisch keinen Kontakt mehr zu Charlotte.
4: Also ich war da so echt naiv, dass man sagt, okay. Beide Eltern haben sowieso die Pflicht, sich um die Kinder zu kümmern, wenn, er, wenn er eine sagt, ja, aber du darfst das nicht, ich mach das jetzt alleine. Ich habe gedacht, das geht nicht. Das ist ja gegen das Grundgesetz. Und das war eine ganz, ganz bittere Erfahrung, eine Schockerfahrung.
0: Im Alter von gerade mal zwei Jahren verliert Charlotte also urplötzlich ihre wichtigste Bezugsperson, wie sie sagt, ihren Vater. Im Kindergarten und in der Schule fällt sie auf. Sie zeige ein starkes Rivalitätsverhalten, steht in einer Beurteilung. Charlotte hat depressive Phasen, Ängste und Zwänge, bekommt Therapie. Noch heute spürt sie die Folgen. Ich hatte ein fehlendes
3: Grundvertrauen. Grundsätzlich erstmal bin ich ein bisschen misstrauisch und denke, okay, vielleicht will die Person nicht das Beste für mich und ja, hab halt dann auch Ängste, dass das so sein könnte.
0: Auch Lukas Mahler macht sich Sorgen über die psychischen Folgen des Kontaktabbruchs bei seiner Tochter. Vor fünf Jahren suchte der Vater zum ersten Mal Hilfe beim Jugendamt. Immer wieder wurden vereinbarte Treffen mit der Tochter kurzfristig abgesagt. Danach läuft es eine Weile wieder besser. Doch dann eskaliert der Streit. Plötzlich tauchen Fotos vom Kind auf. Darauf sind blaue Flecken zu sehen, ohne Datum, aber angeblich Folgen der Kontakte mit dem Vater. Lukas Mahler muss Stellung beziehen beim Jugendamt und vor Gericht.
2: Und wurde gesagt, ich hätte das Kind sozusagen ja, gezüchtigt oder beziehungsweise inadäquat behandelt. Aber das, was mir vorgeworfen wurde, äh, hat nicht stattgefunden.
0: Das Amtsgericht konnte keine Hinweise finden, dass Lukas Mahler sein Kind geschlagen hätte. Später wurden diese Vorwürfe fallen gelassen. Doch sicherheitshalber ordnet das Gericht damals begleitete Umgänge an. Der Vater kann sich nicht mehr frei mit seinem Kind bewegen, er darf es nur noch unter Beobachtung durch die Jugendfürsorge in deren Räumlichkeiten stundenweise treffen. Eine Umgangsbegleiterin schreibt über die Treffen von Lukas Mahler mit seiner Tochter Folgendes. Das Mädchen freut sich jedes Mal, den Vater zu sehen. Sie ist fröhlich, lacht gerne. Der Vater gehe ruhig und geduldig auf die Tochter ein. Doch Monate später spitzt sich alles noch mehr zu. Es werden weitere massive Vorwürfe gegen Lukas Maler erhoben. Ein neues Verfahren beginnt, das Jahre dauert. Zeit geht ins Land, ohne dass Maler seine Tochter wieder sieht. Neue Gutachten, neue Termine. Bei einer Besprechung im Jugendamt wird er völlig überrollt.
2: Oh, das war wie ein Nebel. Das war wie, wie, wie ein Nebel. Also, also ich bin da raus, ich... Wusste ich wusste, überhaupt keinen Gedanken fassen, was da jetzt passiert ist. Und ich war sowas von schockiert, weil ich hätte es niemals für gehalten, dass es sowas gibt. Man sieht sowas in Filmen und sagt, das gibt es nicht und jetzt stecke ich voll mittendrin.
0: Vorwürfe unter der Gürtellinie, verhärtete Fronten. Wie können in solchen Fällen Jugendämter und Gerichte die Wahrheit herausfinden? Der Psychologe und Forscher Stefan Rücker hat sich mit dieser Frage intensiv beschäftigt.
1: Es gibt verschiedene Gesprächstechniken aus der Forensik, mit denen man schon auf sehr kurzem Wege ermitteln kann, ob das, was Menschen sagen, erlebnisbasiert ist oder eben nicht. Es heißt aber auch, dass wir über diese spezifischen Gesprächstechniken und Kompetenzen verfügen müssen, und zwar in allen Professionen, sowohl in den Jugendämtern, im Familiengericht, die Sachverständigen, die Verfahrensbeistände. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, brauchen wir im Gesamtkontext einfach mehr Ressourcen und eine bessere Qualifikation.
0: Mittlerweile organisieren sich betroffene Väter wie Ulf Hofes, aber auch Mütter, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Hofes vertritt den Verein für Getrennt Erziehende mit dem Namen Papa, Mama auch. Sie bieten Fortbildungen für Jugendämter und Gerichte an, doch vielfach gebe es zu wenig Interesse oder finanzielle Möglichkeiten.
1: Also bei sehr, sehr vielen äh, Gerichten gibt es immer noch die althergebrachte Überzeugung, eben aus dem letzten Jahrhundert, ein Kind gehört zur Mutter. Und da gibt es aber mittlerweile genügend Belege, die das äh, Gegenteil beweisen, ein Kind braucht beide Eltern.
0: Charlotte und ihr Vater treffen sich noch einmal vor dem Kindergarten, den Charlotte als Kleinkind besuchte. Die beiden hatten ein ungewöhnliches Glück mit der Kita-Leiterin. Sie erlaubte dem Vater, dass er Charlotte hier ab und zu treffen konnte, als das Gericht sein Umgangsrecht noch nicht abgesegnet hatte.
4: war sogar schriftlich bescheinigt von der, von der Leiterin, dass es danach immer Abschiedsschmerz gab.
3: Ähm also habe ich geweint, immer wenn du...
4: Wahrscheinlich, sein. so genau kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber wahrscheinlich hast du schon an den Papa so irgendwie gezahnt, geh nicht weg <lacht> oder so, ja, aber...
0: Der Vater umarmt seine Tochter, während er dies sagt. Wieder wirkt es etwas unbeholfen. Der Trost über die schmerzende Wunde von damals kommt offensichtlich zu spät. Und doch, es ist eine Geste, Charlotte lächelt.
4: Es war so schön, dass ich dich nicht verloren habe. Und obwohl von den Gerichten und Jugendamt es keine Reaktion gab und äh, trotz allem Kämpfen, ich dich nicht sehen konnte, weil... Die Mama also noch nochmal nicht wollte, bin ich hier sehr, 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 sehr dankbar der Leiterin hier. Hätte das nicht erlaubt, wer weiß, ob wir uns kennen würden.
0: Ich treffe die langjährige Gutachterin Annegret Böhm aus Landshut, die sich mit vielen Fällen von Kindsentfremdung beschäftigt hat. Sie bemängelt die Mutlosigkeit vieler Richter, durchzugreifen. Sie könnten Teile des Sorgerechts auf den anderen Elternteil übertragen, also die Person, die das Kindeswohl im Auge hat. Oft reiche auch schon die Androhung, dies zu tun. Die Beratungsangebote für Trennungseltern auf rein freiwilliger Basis sieht sie skeptisch. Ich bin nicht damit
3: einverstanden, dass man bei den Eltern
0: einfach sagt,
3: es ist freiwillig, ob sie in Beratung gehen. Ich denke, es müsste angeordnet werden. Und ich habe zum Beispiel auch immer wieder, ich bin ja auch noch, systemische Familientherapeutin und Familienmediatorin und ich habe immer wieder auch ähm, gerichtlich beauftragte Familienmediationen, wo das Familiengericht den Rahmen vorgibt und sagt, das sollt ihr mediieren und äh, die schicken dann die Eltern hierher und dann mache ich eine Gerichtsmediation und das ist sehr, äh, ein sehr guter Weg auch.
0: Laut Gesetz haben Kinder in Deutschland das Recht auf beide Eltern. Doch dieses Recht kommt viel zu oft nicht zum Tragen. Wegen der hohen Zahl der Kontaktabbrüche ist die Bundesregierung inzwischen mehrfach gerügt worden, etwa vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Eine Sorgerechtsreform sollte die Umgangsrechte aller Elternteile stärken. Nur wenn tatsächlich ein Fehlverhalten vorliegt, sollten Väter oder Mütter vom Umgang ausgeschlossen werden. Auch eine Beratungspflicht der Eltern vor einem gerichtlichen Verfahren war in der Diskussion. Doch die Reform wurde verschoben. Zurück zu Charlotte und ihrem Vater. Sie zeigen mir Charlottes altes Kinderzimmer, das sie mit zwölf Jahren bezog, im Haus ihres Vaters. Zudem kam sie dann doch noch, als es bei der Mutter nicht mehr ging. Eigentlich hatte das Jugendamt vor, Charlotte in ein Heim zu geben. Erst als der Vater auf die Barrikaden ging, kam die Tochter doch noch zu ihm. Viel zu spät, meint Charlotte.
3: Also Wut und halt natürlich Enttäuschung, weil ich mir denke, bei anderen muss nicht viel passieren. Und da kommen die Kinder schon weg und bei anderen passiert dann so viel und es wird trotzdem nichts unternommen.
0: Das Jugendamt, das für Lukas Mahler und seine Tochter zuständig ist, will sich zum Einzelfall nicht äußern. Heute treffe ich den Vater, der sein Kind seit knapp drei Jahren nicht mehr gesehen hat, vor dem Oberlandesgericht in München. Heute geht es für ihn ums Ganze. Seine Tochter hat inzwischen vor Gericht beteuert, ihren Vater nicht mehr treffen zu wollen.
2: Ja, ich bin sehr nervös. Ich habe ein verlaues Gefühl im Magen, gerade weil ich ja nicht weiß, was mich jetzt erwartet. Und ich hoffe auch, dass die, dass die Richter jetzt das alles erkennen, was alles schiefgelaufen ist, dass die Bindung wiederhergestellt wird, die ja zerstört wurde.
0: Zwei Stunden später. Lukas Mahler hat die Verhandlung hinter sich. Doch das Gericht hat noch keine Entscheidung verkündet. Es sucht nach einer Kompromisslösung. Der Vater wird sich noch weiter gedulden müssen.
2: kann Jahre dauern, aber ich habe das Gefühl, es geht in die richtige Richtung.
0: Maler kann nur hoffen, dass ihn seine Tochter noch erkennt, falls er sie irgendwann wiedersehen darf.
1: Väterperspektiven, Perspektiven, wenn der Kampf ums Kind in die Entfremdung führt. Ein Funkstreifzug von Beate Greindl.
0: Die Redaktion hatte Carola Brandt.